0: Hallo Volker, schönen guten Morgen und vielen Dank, dass du dir heute für MSP Journey die Zeit nimmst.
1: Hallo Olaf, freut mich, dass ich bei dir im Kanal sein darf.
0: Wir haben und ich freue mich sehr drauf, das Thema Kundenkommunikation, Kundenkanäle. Wie packt man den doch hochtechnischen Content in eine passende Sprache und wie erreicht man auch Kunden? Und bevor ich mit dir als Experten da einsteigen darf, bitte stell doch dich und dein Unternehmen, den, den Hörern und Hörerinnen einmal kurz vor.
1: Ja, die Brandbauer IT habe ich im Jahre, also die ersten Anfänge reichen zurück bis in das Jahre 1989. Also ich bin einer der <lacht> Der, der Urgesteine, was das Thema IT anbelangt. Und die hat eine gewisse evolutionäre Entwicklungsstufe hinter sich. Ja, wurde 2000 zur GmbH. Ähm, den Brandname Brandmauer gibt es erst seit 2015 und wir sind jetzt in ungefähr 35 Mitarbeiter. Ähm, da werden auch dieses Jahr wieder ein paar dazukommen. Also das Ziel ist, dass wir da dieses Jahr die 40-Mann-Grenze äh, überschreiten. Und ähm, die Brandmauer IT ist auf Wachstumskurs im Bereich IT Security als auch im Bereich IT Service. Das sind nach beides unsere Hauptgeschäftsfelder, wo wir da unterwegs sind. Dann haben wir noch so ein kleines Nische-Geschäft. Das ist Software, wo wir machen. Aber ähm, das ist sag ich mal vom Umsatzanteil ist relativ gering. Wächst aber auch. Also von daher ähm, kommen wir da sind wir da ganz gut unterwegs.
0: Ähm. Wir starten ja mit dem Thema Sprache, um unseren unsere Kunden tatsächlich zu erreichen. Und weil du das gerade gesagt hast, seit 2015 heißt ihr Brandmauer. Kann das sein, dass das kein Zufall ist, die Wahl des Namens und, und der Security-Fokus? Bitte helf mir mal.
1: Nee, war tatsächlich Absicht. Mhm. Es ist halt so, dass wir, das war einer, das war witzig an der Sache, das war wie uns, wir hatten da ein, ein Brainstorming gemacht, zusammen mit unserer Werbeagentur. Und das war einer der Namen, den ich als erstes gestrichen habe von der Liste. Mhm. Und, ähm, und wir hatten dann immer so Kunstworte, dann, wie es halt eben so in der IT-Branche ist, da wird irgendwas aus Systemen, Computer wird dann irgendwas zusammengesetzt und dann heißt es irgendwie Cisco oder sonst irgend sowas. Und, ähm, Abends unter der Dusche habe ich so drüber nachgedacht und dachte, hm, Brandmauer klingt deutsch, hat was mit Firewall zu tun, als Security-Anbieter vielleicht doch nicht so schlecht und dann habe ich den nächste Tag die Agentur wieder angerufen und habe gesagt, wir sollten vielleicht doch nochmal über Brandmauer nachdenken <lacht> und dann ist es auch so gekommen, ähm, dass wir den Namen bewusst gewählt haben, weil dort mal zwar schon klar, 2015, dass wir in dem IT-Sicherheitsbereich uns verstärkt engagieren wollen, dass wir den Ausbau wollen, dass das ein eigenständiges Geschäftsfeld werden soll. Um, und deswegen war auch die Wahl des Namens schon damals äh, so vorgesehen, dass wir, weil wir wussten, wir werden in dem IT-Security-Markt wachsen.
0: Wenn wir bei Sprache bleiben und ihr habt ja wirklich auch ein, ein breites Portfolio, mit diesem Schwerpunkt Security, wer auf eure Webseite geht, wird das sofort sehen. Es ist ne, sehr sichtbar positioniert. Was sind deine Erfahrungswerte, was die, die, die Sprache auch in euren Beiträgen und in eurer Kommunikation grundsätzlich angeht? Was ist da wichtig, damit... Unser aller Kundschaft, so ein, so ein schwieriges Thema wie, wie Security auch tatsächlich versteht, also sowohl den Bedarf etwas versteht, als auch, was tut Brandmauer IT mhm. denn für mich in dem Bereich? Was, was ist da, was sind Erfahrungswerte bei euch?
1: Also, wie wir angefangen haben mit dem Blog, äh, ist da drum gegangen, äh, zu sagen, okay, wen sprechen wir denn eigentlich an? Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen mit Führungskräfte, mit Entscheider in Kontakt treten, weil die das Thema IT-Sicherheit ist Chefsache. Mhm. Das Thema gehört auf den Schreibtisch der Geschäftsleitung. Also sollten wir die auch ansprechen. Und dann haben wir bewusst im Blog auch eine nicht technische Sprache gewählt. Das ist für uns als ITler oder für mich war das schon ein, ein Schwenk hin zu einer einfachen Sprache, nicht technisch so, dass es auch Leute verstehen, die jetzt nicht mit der IT aufgewachsen sind, sondern das, was unsere Zielgruppe ist, das sind Geschäftsführer, das sind Mittelständler, die halt eben ihr Business machen und IT-Sicherheit gehört da ein Stück weit rein, also muss ich mich in der Sprache an meine Zielgruppe anpassen. Und dann geht's. das ist auch so ein bisschen das, wo wir heute uns, immer noch äh, einer Herausforderung gegenüberstehen, ist das Zielgruppenverständnis so weit zu entwickeln, dass wir die Sprache unserer Kunden sprechen. Also wir bemühen uns, wenig die IT-Sprache einzusetzen, sondern vielmehr die Sprache des Kunden zu sprechen.
0: Ich finde ein Beispiel, und das ist mir auch auch besonders bei euch aufgefallen, was, was ich so selten sehe, ist bei den unterschiedlichen Lösungen auch, die ihr auf eurer Webseite darstellt, ähm, habt ihr eine Variante, wo ihr von einem ähm, Security Assistance Program spricht. Das ist jetzt erstmal noch nicht so, sagen wir mal vereinfacht vielleicht, aber dann gibt es da ähm, ein Admin-Modul oder ein CEO-Modul oder ein Coaching-Modul. Also ne, dann in den in den einzelnen Bausteinen, die man zusammenfügen kann als Kunde, ähm, habt ihr diese Rollen zum Beispiel integriert, dass ich ein CEO, also du sagst ja, Zielgruppe sind Entscheider, hast du gerade gesagt, ja. ähm, und irgendwie finde ich es dann auch schlüssig, ein CEO-Modul zu haben, wenn ich sage, meine Zielgruppe sind Entscheider. Führt doch das bitte mal aus, was euch dazu, ist ja auch ein Teil Teilsprache, zu, ja, zu, zu dieser Darstellungsform geführt hat.
1: IT-Sicherheit ist ja ein ganzheitlicher Prozess. Das ist ja nicht so, dass ich den hier rein auf eine bestimmte Personengruppe, jetzt zum Beispiel die Administratoren beschränken kann, sondern ich habe ja da ganz viele Adressaten in einem Unternehmen drin. Mhm. Das fängt ganz oben an in der Geschäftsführung, geht dann über Bereichsleitungen und trifft ganz unten auf die User. Und mhm. Ich habe halt hier mit der IT-Sicherheit durch alle Ebenen durchgehend ein Thema. Also muss ich auch hier wieder die Dinge so zielgruppengerecht präsentieren, dass ich halt für meine Zielgruppe ein entsprechendes Angebot machen kann. Und das haben wir dann versucht, entsprechend über so eine Modulbauweise modular zu gestalten, so dass sich die Leute das entsprechende Modul, das sie jetzt gerade in ihrer Phase benötigen, buchen können. Ähm, CEO hat eine ganz andere Anforderung an die IT-Sicherheit und muss mit an ganz anderen Themen arbeiten als der Administrator oder als der User. Ähm, da habe ich halt unterschiedliche Zielgruppen, denen ich gerecht werden muss. Und deswegen haben wir das Ganze in Pakete rein einsortiert und bieten halt die Pakete jeweils an, so dass sich das Unternehmen für seinen Bedarf die jeweiligen Pakete raus auswählen kann, raussuchen kann um dann, das IT-Sicherheit läuft auch in Phasen ab. Also wenn wir in ein Unternehmen reinkommen, dann ist üblicherweise, so wie das alle machen, eine Bestandsaufnahme äh, mhm. erforderlich oder wird als erstes getan, um dann in einem weiterführenden Prozess von dort aus sich weiterzuentwickeln. Also zu sagen, okay, wo steht man, wo möchte man hin? um dann die entsprechenden Stufen und Ebenen abzuarbeiten hin zu einer guten IT-Sicherheit. Und dann habe ich erstmal den technischen Part, der üblicher mit dem beginnt, üblicherweise. Aber da komme ich auch ganz schnell in den Bereich, wo ich dann mit dem CEO und den Usern äh, in Kontakt trete. Uh, und dann muss ich da entsprechend andere Module uh, zum Einsatz bringen. Und das haben wir versucht eben in dem MISA-Programm. Und jetzt rede ich immer so über Zielgruppenverständnis, habe aber tatsächlich hier ein, ein recht sperriges Wort. Aber es gibt halt im Deutschen nichts Besseres. Uh, deswegen haben wir uns das Englischen bemüht und hatten diese IT-Security-Assistance daraus kreiert. Und, aber umgangssprachlich sind wir da mit MISA unterwegs, weil es einfach kurz und prägnant ist. Und haben da entsprechend äh, dieses Modul, den Modulbaukasten Misa getauft. Einfach um das verständlich zu machen, weil ansonsten ähm, hat man da einfach ein Thema, das zu transportieren.
0: Wenn wir vielleicht an einem der Teile, ich finde das CEO-Modul, <lacht> würde ich jetzt gerne mhm. einmal ganz kurz rausgreifen, weil wir auch alle Zuhörenden haben vermutlich eine. Ja, eine Sicht drauf, was, was so ein Admin benötigt oder was eher technischer ist und ich vermute jetzt naiv, dass der CEO ja weniger jetzt so, so Hardcore-Technik-Informationen von von euch ähm, erhält, sondern vielleicht andere Inhalte in diesem Modul für den CEO drinstecken. Vielleicht, dass du das einmal kurz beschreibst, wo habt ihr da äh, eben eine Unterscheidung getroffen und was habt ihr in dieses CEO-Modul getan?
1: Also im CEO-Modul geht es ganz klar um die strategischen Fragestellungen. Da mhm. sind wir auf einer strategischen Ebene unterwegs. Da reden wir darüber, wo soll sich das, Unterne das Unternehmen hinentwickeln? Wie soll das Unternehmen diesen Weg gestalten? Und dann kommen wir zwangsläufig zu der Frage: Ja, was kostet das alles? Was bedeutet das an Investitionen? Was bedeutet das an Betriebskosten? Und dann habe ich ganz viele Fragen, die sich um das Thema Strategie, Budget, Kosten, Organisation, ähm, welche Entscheidungen sind dafür notwendig, da haben wir in der Regel einfach Gespräche auf einer strategischen Ebene und die machen wir in diesem CEO-Modul. Im CEO-Modul unterstützen wir den CEO bei der Budgetplanung für die Strategie, die wir mit ihm abgesprochen haben. Das heißt, wir entwickeln eine IT-Sicherheitsstrategie, die ein drei-Jahres- bis fünf-Jahres-Horizont umfasst, um dann zu sagen, okay, wir gehen in diesen drei Jahren den und den Weg. Das sind die Meilesteine, die wir erreichen möchten. Dafür brauchen wir die und die Budgets, um diese die, die identifizierten Maßnahmen im Rahmen der Bestandsaufnahme, äh, um diese Maßnahmen umzusetzen und das Unternehmen dahin zu entwickeln. Also das CEO-Modul arbeitet am Unternehmen. Das ist eigentlich ein Unternehmensentwicklungsmodul für das Thema IT-Sicherheit, um der Geschäftsleitung hier an der Stelle ein Stück weit Klarheit und Transparenz zu schaffen. Wofür gebe ich Geld aus? wie sieht der Weg aus, wie sieht die Reise aus. Also alle Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, die haben hier an der Stelle einen ganz klaren Blick darauf, was passiert in den nächsten drei Jahren, welche Steps, welche Meilesteine wollen wir erreichen, welches Budget brauche ich dafür und das Ganze macht dann natürlich auch strategischen Sinn. Das ist sozusagen eine Roadmap. Und in dem Moment, wo wir mit den CEOs an der Stelle arbeiten, merken wir halt, dass der Kontrollverlust, den die die, die Geschäftsführer bis dato erleben, mhm. weil sie bisher immer nur von Informationen, von Dienstleister, von Herstellern, von ihrem Administrator, von ihrer Kunde und, und, und auch von ihren Mitarbeitern äh, kriegen ja die immer wieder die Themen auf den Schreibtisch bekommen äh, gelegt in verschiedenster Form. Und dann kommen wir mit diesem mit diesem Roadmap-Konzept und sagen okay da entwickelt dich und dann wird es für den plötzlich klar und verständlich, weil für ihn ist die Roadmap plötzlich transparent und dann kann er das entsprechend einsortieren und er weiß auch, wie er seinen, wie er dann mit durch unsere Hilfe kann er auch seinen Fortschritt kontrollieren, hat ein entsprechende, äh, entsprechendes Messwerkzeug um mhm. seine Entwicklung zu messen, die er dort unternimmt, ähm, kann hier jährlich draufblicke und kann sagen, okay, sind wir noch auf Kurs oder müssen wir irgendwo was korrigieren. Also klassischerweise so, wie man halt eben Themen im Business betreibt. Ich habe einen Plan und den verfolge ich und versuche meine Meilensteine zu erreichen.
0: Und da das ja ein festes Modul ist, zumindest ne, in, diesem, in diesem Programm, leistet ihr diese Strategie und Beratungsarbeit, so nenne ich es mal, für, für den äh, CEO, Geschäftsführer auch zu einem im Vorab festen Preis für diese Beratungsarbeit. Richtig. Also jetzt nicht aufwandbasiert, sondern das ist ja ein festes Modul. Das kann ich mit meinem Unternehmen bei euch buchen. Also weiß ich auch vorher, was ihr mir dafür in Rechnung stellen werdet, um diese Strategie und Beratungsarbeit zu leisten, oder?
1: Richtig, das ist ein Abonnement. Mhm. Das Abonnement hat halt sozusagen den Vorteil für uns, dass wir hier auf, den, auf das Unternehmen eingehen können. Es ist nicht der klassische Beratungsjob. Da gehe ich hin, äh, da ziehe ich das Thema durch, verabschiede mich, weil ich habe mhm. eben nur drei, vier Tage gekauft. Wir haben hier ein Thema, das nicht einfach in drei Tage abgewickelt werden kann, sondern wir haben da auch ein Jahr lang Arbeit, weil in der Regel stellen die Unternehmen ihre Wirtschaftspläne im Spätsommer Anfangs äh, Frühherbst, also September, Oktober werden Wirtschaftspläne gemacht. Da müssen wir zuarbeiten. Das heißt, wir fangen im, im Mai an mit den Gesprächen, damit wir die Zahlen für den September mhm. bereitlegen können. So, dann fließen die Zahlen im September in die Wirtschaftspläne mit rein, um sie dann entsprechend auf die Gleise zu heben. So, wenn sie im Wirtschaftsplan drin sind, dann muss ich mich im Oktober, November schon darum kümmern, dass die Dinge in die Projektpläne für das folgende äh, Wirtschaftsjahr oder Kalenderjahr äh, entsprechend eingearbeitet werden. Das heißt, ich habe immer wieder Phasen während des Jahres, wo ich reingehen muss, wo wir da sein müssen, damit die Dinge sich bewegen. Und das funktioniert halt nicht, wenn ich, nicht irgendwie einen vertraglichen Konstrukt habe, sondern ich habe hier, wenn ich hier Tagessätze verkaufen würde, dann könnte ich so nicht arbeiten. Also ich brauche das Abonnement, um mhm. mit dem Unternehmen, und mit dem Geschäftsführer hier über ein Jahr lang an dem Thema strategisch zu arbeiten. Weil er auch übers Jahr verschiedene Phasen hat, in denen er meine Unterstützung braucht.
0: Jetzt, sieht man auf eurer Seite, wie gesagt, dass ihr dass ihr da viel getan habt, viel Content produziert und eben auch regelmäßig Content produziert. Mhm. Das heißt, das eine ist Sprache und wie erreiche ich die Zielgruppe Geschäftsführer, die Zielgruppe Admin, die Zielgruppe, wie du es gerade ausgeführt hast, auch des Anwenders. Und ähm, das Zweite ist, neben dem den Content überhaupt bei euch, bei Brandmauer IT zu haben, jetzt ihn tatsächlich auch kommunikativ über Kommunikationskanäle zu erwischen. Also das eine ist ja, dass es bei euch im Blog steht oder wo auch immer es stehen mag. Und ähm, auf, auf welche Kanäle äh, setzt ihr denn da? Denn ihr ihr engagiert euch ja sehr ne, in, in der Content-Erzeugung und auch du tust das. Und welche Kanäle sind da wichtig für euch und welche Erfahrungswerte habt ihr an der Ecke?
1: Also im Moment sitzen wir halt hauptsächlich unseren Blog. Der ist halt eben dadurch, dass wir Größeordnung um unser, unsere Blogabonnementenzahl Blog liegt bei ungefähr äh, um die 1200 äh, Leser, die wir da regelmäßig haben. Ähm, das haben wir über Jahre, ist es aufgebaut worden. Ähm, und wir setzen natürlich ganz klar auf das Thema Facebook, weil es eben unsere Zielgruppe trifft. Jetzt kann der, die Jüngere rümpfen die Nase äh, ja und sagen, ja, Instagram, Facebook ist ja tot, Instagram und äh, TikTok ist die Welt. Aber tatsächlich ist unsere ist unsere äh, Zielgruppe auf Facebook präsent. Wir erreichen mhm. über Facebook unsere, unsere Geschäftsführer, unsere Leser. Das passt ganz gut. Wir sind aber auch auf Instagram unterwegs, weil die... Unternehmen, also die Leute, die heute von der Uni gehen, sind in fünf Jahre vielleicht an der Stelle, dass sie bei uns kaufen. Und ich kann diesen Kanal nicht links liegen lassen. Ähm, wir müssen uns mit den social media Kanäle beschäftigen. Klar setzen wir Schwerpunkte, aber wir wissen, dass die Leute, die heute von der Uni gehen, dass sie Instagram nutzen. Also müssen wir auch auf Instagram präsent sein, damit die uns in fünf Jahre dann an sie, an uns erinnern oder dass sie für uns vielleicht folgen, wenn sie dann in entsprechender Position sind, wenn sie im Unternehmen beruflich Karriere machen. Das ist das Klassiker. So, und dann kommt natürlich ganz stark dazu natürlich auch die Brandmauer als Marke als Arbeitgebermarke mhm. bekannt zu machen und da ist natürlich Instagram der Kanal, wo wir im Moment unsere zukünftigen Mitarbeiter ansprechen können. Und das ist ja auch wichtig, nicht nur Kunde anzusprechen, sondern auch Mitarbeiter anzusprechen. Und wenn wir da über Kanäle reden, wir sind derzeit noch nicht auf TikTok, aber wir werden mittelfristig auch auf TikTok präsent werden, weil in zehn Jahren sind die, die, die heute TikTok nutzen, sind in zehn Jahren unsere neuen Mitarbeiter. Also können wir diesen Kanal TikTok nicht ignorieren. Wir müssen da rein, müssen da präsent sein, um die Zielgruppe zu erreichen, mit denen wir in zehn Jahren Geschäfte machen.
0: Absolut. Einmal ganz kurz vielleicht der Blick äh, hinter die Kulissen bei euch. Also mhm. nicht in, auf meinem Handy, wo ich es dann vielleicht konsumiere, sondern... Ähm, was habt ihr intern aufgebaut um um diesen blog um um diese kanäle zu bedienen und und das ganze umzusetzen wie oder intern extern wie, wie macht ihr das dass das tatsächlich passiert
1: also es ist tatsächlich ein fortlaufender Prozess, wo wir klassisch, wie man es in jeder Redaktion macht, wir haben eine Redaktionsplanung, wir machen uns Gedanken um die Themen, die interessant sein können, was interessiert die Leute, was wird gut gelesen. Wir gucken auch regelmäßig unsere, unsere Zugriffszahlen an, werden hier aus, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Also es ist ein klassischer Prozess, den wir über Jahre entwickelt haben, wo sich im Moment so im Schnitt so zwei bis drei Leute mit beschäftigen ähm, im Bereich des Marketings und äh, dann wird es entsprechend ähm, Content produziert, entsprechende Content erstellt und dann eben veröffentlicht und entsprechend auch publiziert, so dass es, dass wir unsere Zielgruppe erreichen. Wir schalten auch ab und zu mal eine Werbung für einen Artikel, wo besonders gut gelaufen ist, wo man gesehen okay, der <lacht> läuft. Äh, da legen wir dann noch ein bisschen Ad-Budget drauf. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Jetzt gibt es ja noch eine weitere Marke, die, wie ich, wenn ich auf das, was ihr tut, draufschaue, auch eine ja. Rolle spielt. Ähm, und das ist eine Personenmarke. Und zwar du, meines Erachtens. <lacht> Denn wer auf eurem Blog geht... Der, der sieht ja nicht abwechselnde Menschen vielleicht, die 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 Verfasser auch, also nach außen hin zumindest, ne, wo wir es Unterstützung haben, hast du gerade gesagt, aber ähm, die ganze Kommunikation oder äh, du hältst IHK-Vorträge und und andere Dinge, ne, also in meiner Wahrnehmung, korrigier mich, in meiner Wahrnehmung ist auch auch die, die Positionierung eines Gesichts, also einer Personenmarke nach außen hin als Identifikation vielleicht, spielt das ja auch mit rein. Also wer jetzt auch überlegt, Mensch, ne, ich habe guten Content, ich nutze Kanäle, gibt es ja auch noch die Facette, brauche es ne, einen Menschen noch dazu oder zwei, manche positionieren auch zwei, die die das Ganze nach außen tragen für uns und die vielleicht auch mal einen Vortrag halten oder Webinar halten, wisst bist ja auch da in, in solchen Dingen aktiv, glaube ich. Ähm, wie schätzt du das ein, die Wichtigkeit auch, auch einer Person als Gesicht und Mensch verbunden mit dem anderen Inhalt?
1: Jedes Unternehmen braucht ein Gesicht. Irgendjemand muss sich hinstellen und muss das Unternehmen repräsentieren. Ich kann natürlich, toll wäre es, wenn natürlich alle Mitarbeiter das Unternehmen in, in gleicher Weise repräsentieren würden, aber ich glaube, das ist illusorisch. Jedes Unternehmen braucht irgendwo einen Kopf, der in den Medien präsent ist, der auch einen Wiedererkennungswert mhm. hat, wo man sagt, okay, ja, wenn ich den Folger Benz sehe, dann weiß ich, das ist die Brandmauer IT. Wer Elon Musk sieht, weiß, das ist Tesla. Also da gibt es immer so, mit Personen werden auch Unternehmen und Marken verknüpft. Und irgendjemand muss den Job tun. So, und jetzt habe ich mehr, mehrheitlich habe ich Administratoren, <lacht> Wenn ich da komme und sage, Kamera-Video ähm, für Instagram oder Facebook, und dann ist ruckzuck der Raum leer. Ja, und dann bleibt <lacht> es meistens bei mir hängen. Und deswegen ist das zum einen ähm, Lust, gleichzeitig auch Last, weil ähm, ich muss es halt eben tun. Ich mhm. muss mir die Arbeit machen. Ich muss, ich will mein Unternehmen repräsentieren. Also muss ich mich auch vor die Kamera stellen, muss damit lernen, umzugehen, und muss auch vor einer Kamera entsprechend lerne, wie ich mich dort verhalte. Das ist auch für mich ständig eine Reise, hier die Medienpräsenz weiterzuentwickeln. Ich bin da bei weitem nicht der Profi. Ich habe da noch einen Weg vor mir.
0: Äh. Also ich finde die Klarheit gut an der Stelle eben zu sagen, ne, ohne also rein sachlicher Inhalt ohne einen Menschen für eure Zielgruppe ist, wer auch immer das am Ende ist und in anderen mhm. Unternehmen mögen es andere sein, aber wenn man wenn man das Element weglassen würde, ne, dass auch alle alle Zuhörer, Zuhörerinnen oder oder Online-Lesenden, ähm, Lese, dass die kein, kein Gesicht und kein Menschen damit verbinden, ich glaube wirklich dann dann fehlt auch was, wer auch immer das ist. Eine Sache ja. noch, einen Kundenkanal, den ich auch bei euch gesehen habe, ihr habt und ihr, ihr schreibt auch oben auf der Webseite explizit, ihr habt einen Shop für Sophos-Produkte, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe richtig. auf eurer Seite. Was, was hat dich dazu geführt, ähm, zu sagen, wir haben nicht nur einen Blog oder andere Kanäle, wie du eben gesagt hast, sondern wir machen auch tatsächlich einen Shop. Was, was war da die Motivation?
1: Also das ist tatsächlich ein, ein Thema. Also wir sind begeistert dass Sophos. Anhänger, so kann ich mich also ruhig bezeichnen. Also wir finden das Konzept, das Security-Konzept, das die Sophos hier erlebt, ähm, das haben wir verinnerlicht, da das sind wir davon überzeugt. Und der Shop war für uns die Möglichkeit, einfach auf einer anderen Plattform nochmal präsent zu sein. Jetzt ist ja immer so die Sache, wie kommst du an Kunden dran, die einen Bedarf haben? So, mhm. Wenn jemand bei dir im Shop sucht nach bestimmten Produkten, dann weißt du, Okay, wo liegt denn das Interesse draus von den Leuten, die bei mir im Shop sich bewegen? Der Shop liefert mir eine Statistik und sagt, welche Themen sind im Moment im Shop, was wird angeklickt, welche Produkte werden angeklickt, ähm, da, äh, was wird, wie ist die Customer Journey im Shop? Das zeigt mir halt viel über das Interesse, was die Leute draus haben und ja, da kommen auch Bestellungen rein. Das hält sich in Grenze. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier von dem Shop leben könnten. Das nehmen wir mit. Ähm, da sind auch schon gute Kontakte rausgekommen. Da haben wir auch schon entsprechende ähm, Business draus entwickelt. Ja, klar, das war am Anfang, war das ein Verkauf von einem Access Point. Und dann hat man über Jahre, hat man halt eben da einen Bestandskunde draus entwickelt und mit dem machen wir heute gute Umsätze. Also es ist nicht so, dass uns der Shop reich macht, sondern das Folgegeschäft danach, das, was wir als klassisches IT-Systemhaus hier liefern können, das ist das, wo wir danach das Geld verdienen. Also der Shop ist sozusagen Türöffner für uns.
0: Und äh, Marktforschung, wenn ich dich richtig verstehe, also, also, ähm, das mag sich ja auch verändern. Also man wird ja immer mehr, also auch unsere Kunden sehen ja unabhängig von Brandmauer IT über steigend auf allen Kanälen ähm, hier noch ein Security Vorfall und da ist bei Continental was passiert und hier ist die nächste öffentliche Verwaltung, die es in irgendeiner Form erwischt hat. Also auch auch diese Sichtbarkeit, also da tut ja der ja, alles um uns herum auch was, um genau euer auch Fokus-Thema Security, ne? ihr müsst die Arbeit nicht ganz alleine machen, also, also unabhängig auch von Herstellern, die natürlich auch was dafür tun und, und Berichte schreiben, Analysen machen und, und die zur Verfügung stellen, ähm, ist ja mittlerweile auch die allgemeine Kommunikation in Medien und an anderen Stellen oder oder wenn man Cyberwar nimmt und, und das Thema, wie viel politisch motivierte ne, ähm, Attacken gibt es oder hat das, was im Osten passiert, gerade eine Auswirkung. Also das Thema IT-Sicherheit wird doch auch im Umfeld von uns auf allen möglichen Plattformen und Kanälen ähm, immer sichtbarer und stärker, oder?
1: Ja, also Cybersicherheit war früher halt so nett im Fokus gestanden, wie es jetzt ist, eben weil viele, es viel, viel mehr Opfer gibt, weil es viel mehr mhm. prominente Opfer gibt. Du hast Kontinental angesprochen. Ähm, das ist natürlich... Ein DAX-Konzern wird ähm, wird er plötzlich von einem von einem Hacker erpresst. Ähm, das ist natürlich, das hat natürlich eine gewisse Qualität mittlerweile erreicht das Thema. Ähm, da muss man schon sagen, ähm, das hat sich gewandelt im Lauf der Zeit. Also wir haben auch, die die, die Angr der Angriffsdruck ist wesentlich höher, ist wesentlich größer geworden. Dort ist viel Geld im Umlauf, dort ist viel Kapital Das waren früher waren Scriptkitties, die Spaß an der Freude hatten, ähm, andere Unternehmen zu hacken. Mittlerweile ist das ein rein kommerzielles Business. Mhm. Und wir müssen gucken, dass wir hier an der Stelle ähm, alle was tun dagegen, dass das nicht noch mehr Business produziert, weil mit jedem Euro, den die äh, Organisationen hier erpressen können, werden die natürlich stärker. Die werden mehr Leute einstellen können, die werden mehr Technik sich kaufen können, die werden mehr äh, Forschung und Entwicklung betreiben können. Die können da, also es ist ein Teufelskreis, wenn wir die, wenn wir nichts dagegen tun, diese Spirale, die sich da im Moment gerade dreht die irgendwie zu stoppen oder zu verlangsamen, dann gehen wir da schlechten Zeiten entgegen. Ähm, ich will da jetzt bei weitem äh, schwarzmale aber es ist ein Prozess, der beängstigt, wenn ich sehe, wenn wir da Wachstumsrate haben und wenn wir sehen, wie die Angriffszahlen steigen, dann kann sich jeder ausrechnen, dass ein Wachstumsrate, das ist Kapital, das dort generiert wird, das wird wieder eingesetzt, um neue Geschäftsfelder zu entwickeln, da machen wir uns nichts vor. Da müssen wir was gegensetzen und ich bin da auch froh, dass da jetzt halt auch die Hersteller nachgezogen haben und ich glaube, mit den, äh, mit den neuen Services, MDR, XDR, mhm. alles, was es da an der Stelle an Technologie gibt, da haben wir endlich mal ein, ein Werkzeug, wo wir dem wirksam was entgegensetzen können. Aber diese Werkzeuge müssen in den Markt getragen werden. Und dann sind wir wieder bei den Systemhäusern, deren Aufgabe. Das ist natürlich, das entsprechend auch den Leuten bekannt zu machen. Es ist ihr Glaube, dass ein Geschäftsführer weiß, was XDR ist oder MDR. Das muss ich erklären.
0: Mit Sicherheit. Mhm. Mit Sicherheit. Der kann vielleicht einen Begriff ganz kurz, ganz kurz, noch einen Begriff zuordnen, wenn man jetzt, wir sind jetzt so im, im Teil des, des Ausblicks sozusagen. Mhm. Und zwar gibt es ja auch das Thema Cyberversicherung. Und mit dem Begriff Versicherung erstmal kann auch eure Kunden, weil man alles Mögliche versichern kann. Also mit dem Begriff zumindest können sie was anfangen. Nur ist doch da vielleicht auch die, gerade wenn es jetzt um IT-Security geht, die die, die Komplexität ähm, und die Anforderungen, damit im Fall des Falles eine Versicherung mich tatsächlich unterstützt, ähm, da tut sich doch auch was. Also das ist doch vermutlich kein ganz einfacher Prozess. Ach, ich buche mir mal zu meinem Schutz noch eine, noch eine Versicherung dazu. Ich glaube, ich habe letztens irgendwo gelesen, es könnte vielleicht auch der Zeitpunkt kommen, wo, wo die Versicherer das gar nicht mehr versichern, weil es für sie, für den Versicherer jetzt äh, gar nicht wirtschaftlich rentabel ist, weil sie da so viel bezahlen müssten. Ähm, hast du da eine, oder welche Sicht hast du, hast du auf diesen Aspekt ähm, Versicherung? Weil es wird deine, eure Kunden ja vielleicht auch umtreiben, dass sie bei euch diese ganzen Services nutzen, und ja vielleicht zusätzlich auch noch eine Cyberversicherung haben.
1: Der Zeitpunkt ist schon gekommen, wo die Versicherer ähm, hier keine Versicherungspolisen mehr anbieten, weil sie einfach das Risiko nicht mehr tragen können. Weil das Risiko, weil die Schadenssumme größer wird, weil die mhm. Häufigkeit größer wird, das wird für die Cyberversicherungen, ist es relativ schwierig zu kalkulieren, und es abzusehen, ob sie mit einer vereinnahmten Prämie auch entsprechend die Regulierung abdecken können. Und das ist hier ein Thema. Und es ist daran zu erkennen, dass die Versicherungen die Messlatte, unter denen sie einen Versicherungsschutz gewähren, immer höher legen. Vor Jahren, vor Jahren, das hört sich jetzt so viel an, also vor, vor drei, vier Jahren, da musstest du sagen, ich brauche eine Cyberversicherung, dann hattest du eine Police zugeschickt bekommen und die hast du Schrift und dann hattest du sie... Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass die Versicherung kommt und sagt, ja, wenn du aber keine Zwei-Faktor-Authentifizierung implementiert hast und wenn du nicht entsprechend XDR mit entsprechende Prozesse implementiert hast, wenn du kein Patch-Management äh, implementiert hast und eine ganze Latte von Anforderungen werden da mittlerweile gestellt und auch geprüft, mhm. ob das tatsächlich bei dir so umgesetzt ist, ohne diesen Anforderungskatalog zu erfüllen, bekommt man keine Versicherungspolize mehr Angebote. Also dieser Prozess, der ist schon da, die Cyberversicherungen sind sich des Risikos sehr bewusst und fangen jetzt an, versichert es, ihr Risiko zu managen, indem sie immer mehr auf die Kunde zugehen und sagen, ihr müsst ein bestimmtes Niveau an IT-Sicherheit gewährleisten, ansonsten werden wir euch nicht versichern.
0: Absolut, ähm eine Frage noch im, Ausblicks, im Ausblicksmodus oder Ausblicksmodul, um in der Sprache zu bleiben. Ähm, ihr habt, äh, auch das finde ich ähm, bemerkenswert und gut. Ihr habt auf eurer Webseite ähm, nicht nur was zum Portfolio und den tollen Blog, ihr habt da auch stehen, also dass ihr euch eben dem Thema Sicherheit verschreibt und dass ihr bis 2025 1000 Unternehmen sicherer machen möchtet. Und von ja. daher zum Schluss, Volker, die Frage an dich. Jetzt ist 2023 ja eine Zwischenstation. Wir sind noch nicht bei 2025, dass du mit dann hoffentlich und bestimmt über 40 Mitarbeitern, was du eben gesagt hast, genau dieses Ziel erreicht. Was im Bereich Security und auch vielleicht Kundenkommunikation, Kundenkanäle was sind so die Themen, die, die Stand heute für dich, für euch wichtig sind in diesem Jahr, die, die ihr für eure Weiterentwicklung angehen möchtet?
1: Ja, also die tausend Kunden, das ist tatsächlich ein Ziel. Da habe ich mir selbst eine Messlatte gelegt, an der ich mich täglich orientiere. Ich arbeite mit Zielen und die tausend Kunden sind tatsächlich ein Ziel, das ich erreichen möchte. Und ich tue natürlich von diesem Ziel aus meine Maßnahmen und alles, was mhm. ich an Aktivitäten äh, veranstalte äh, oder veranlasse, die müssen auf dieses Ziel tausend Unternehmen einzahlen. Ja, die, die Zahl ist bewusst hochgegriffen. Ich habe manchmal auch ein bisschen Respekt davor, ähm, aber ich bin guter Dinge, dass wir das erreichen. Ähm, deswegen haben wir auch hier eine gewisse Präsenz. Das ist auch ein Stück weit Message, die ich an zukünftige Mitarbeiter aussende. Ähm, kommt zur Brandmauer IT, wir sichern 1000 Unternehmen ab, das ist das, was wir als Angebot an unsere zukünftigen Mitarbeiter machen und auch das ist das Angebot, was wir an unsere Kunden machen. Jemand, der hier sagt, ich will eine vierstellige Anzahl an Unternehmen sicherer machen, äh, der sollte wissen, wovon er redet. Mhm. Und das kann man bei uns davon <lacht> ausgehen und deswegen ist es ganz wichtig, dieses Ziel zu haben, A, um uns auch zu fokussieren, unser Schwerpunkt richtig, unsere Schwerpunkte richtig zu legen, hier an der Stelle den Leuten auch eine Richtung vorzugeben. Es geht ja darum zu sagen, okay, wo geht die Reise hin? Und hier habe ich halt ein Ziel formuliert, dass alle Leute Klarheit verschafft, auch mir Klarheit verschafft, wo soll es hingehen. Und darauf lässt sich zielgerichtet arbeiten und dann produziert es auch bisher ganz gute Ergebnisse. Und ja, da bin ich... Da bin ich mal gespannt. Also die 1.000 werden wir erreichen. Ob wir es 2025 erreichen, <lacht> da arbeite ich noch dran. Ähm, aber die 1.000 werden wir erreichen.
0: Ich, ich bin ganz bei dir. Ziele schaffen, wenn es die richtigen sind, auch den richtigen Fokus. Und das ist erstmal eine ganz tolle Wirkweise von Zielen. Mhm. Und wenn man dann schaut, dass in welcher Geschwindigkeit auch immer, dass die die Richtung auch der Entwicklung eine positive ist, dann sind die beiden wichtigsten Elemente gegeben und ob es dann Oktober 2025 oder März 2026 ist, das ist noch das Unwesentlichste finde ich genau. persönlich an solchen Zielen. Aber dass alle das vor Augen haben und wissen, wo wir hinwollen, ist ein ganz wichtiges Element, genau wie du es beschreibst. Und dass es auch wirklich diese permanente Weiterentwicklung gibt. Und man sieht, oh nee, wir, wir stagnieren jetzt mal nicht ein Jahr lang in 2023, egal ob wir jetzt in, im März oder Oktober rauskommen, sondern wir versuchen wirklich permanent einen näher ranzukommen, noch einen Schritt näher ranzukommen. Und ich finde das sehr beeindruckend, dass du. Vom Namen Brandmauer IT, ich war mir gar nicht so bewusst, was du ausgeführt hast, äh, bis eben am Ende auch dem Ausblick äh, mit den tausend Unternehmen so ein klares, äh, zusammengehöriges Bild äh, zum, zum Thema Sicherheit hast. Volker, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke und äh, ich drücke dir sehr die Daumen, wann auch immer möglichst zeitnah, dass ihr genau diese Wachstumsraten auch hinbekommt. Ich danke dir.
1: Ich danke dir für das Interview. Hat Spaß gemacht.